1: the score. I smell the victory back up on time and it's where I belong. I think they me. Woo! And I go was running my so ties. Run run the girl either died. The The I just came back for the win. They
0: say success is the oh, best God. revenge. Yeah.
2: Hype NFL est de retour, le collège football également, le dernier, euh, déjà de cette année 2022, le temps... Le temps passe très très vite, on va se faire un programme très complet comme vous en avez l'habitude. Le collège football mais bien sûr le, la NFL, les tops et les flops, le, notre MVP ou votre MVP plutôt même de la semaine. Tout ça vous sera analysé par une équipe d'experts. On va parler également de Franco Harris puisqu'après après Mike Leach, un nouveau décès dans, dans la grande famille du, du, du football américain. On, on, on l'a appris il y, a, il y a quelques jours au moment où on enregistre euh, le grand running back des, des Steelers n'est plus, on va en parler un petit peu ensemble avec euh, avec vous, euh, mes experts et on va euh, on va euh, pour cela accueillir Olivier Rival qui est bien sûr fidèle au poste. Salut Olivier.
0: Salut, content de vous retrouver.
2: Content de te retrouver aussi euh, Olivier, on va euh, réaccueillir, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu sur les ondes de hype, certains Richard Tardit. Salut Richard.
1: Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Moi aussi. Désolé pour ces quelques semaines euh, euh, pris par mes euh fonctions à la ville de Biarritz, mais, euh, mais j'ai suivi quand même la NFL, comme vous en doutez, et euh, je vais partager avec vous un peu mes, mes sentiments cette euh, semaine 14.
2: Oui, semaine 14 déjà, ça, 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 passe, ça passe ultra vite. Euh, Rémi Lecomte, en direct de la Belgique, est là aussi avec nous.
3: Salut Sylvain, salut à tous, content d'être de
2: retour. Ben content de t'avoir Rémi, euh, on se lance tout de suite parce qu'on a, on a un très très gros programme, parlons, parlons un petit peu de, de Franco Harris hein, pour les plus jeunes qui, qui ne connaissaient pas, on va, on va prendre le temps de, de vous représenter un petit peu l'homme et puis et puis, et puis puis sa carrière, tout de suite après ce jingle -là. Franco Harris, euh, la légende des Steelers, euh, grand, grand running back, pardon, euh, qui, euh, qui, qui vient de nous quitter euh, deux jours avant, avant le, le 50e anniversaire d'ailleurs de euh, l'Immaculate Reception. Euh, Olivier, Olivier, toi, euh, toi qui maîtrises parfaitement l'histoire de, de ce jeu, euh, parle-nous un petit peu de, de, de Franco Harris, hein, c'est toi pour, pour Hype qui a, qui, a posté le, qui a posté la nouvelle. Euh, à quel point c'était une légende pour les Steelers, mais également pour le foot, euh, foot US
0: ben bah écoute, franco Harris, c'est un des c'est un des très grands running backs de, de l'histoire et puis c'est aussi un de ceux qui a qui a eu qui a terminé sa carrière avec le plus de backs. Il a, il a été des quatre titres des Steelers dans les, dans les années 70. C'était vraiment euh, la, la la une des une des une des, une des voilà un des visages de de ces grands Steelers qui ont qui ont dominé la la décennie. Euh, en plus c'était un local hein, parce qu'il avait fait ses études à, à Penn State, il était originaire de, de Philadelphie. Donc euh, il a il a, il a toujours il a toujours été euh, en, en Pennsylvanie. Euh, c'était un, un, un très très grand running back et euh, il a aussi euh, très très euh, enfin il, il était très connu pour avoir été le le heureux euh, réceptionneur de, de l'Immaculate Reception, un, une réception assez miraculeuse qui avait permis aux Steelers de gagner un match euh, assez dingue euh, lors de sa deuxième saison, je crois. Il y a donc 50 ans euh, demain, pour être pour être précis. Donc mm -hmm. c était, c était, ça a été pendant très très longtemps un petit peu le le jeu le plus le plus connu et le plus rediffusé dans les dans les dans les dans les highlights de, de la NFL qui adorait remplacer ce, ce jeu qui avait été à la fois très important parce que c'était un, un un match clé et c'était le match pour enfin le, le jeu pour la victoire. Et, et, et aussi parce que c'était assez dingue puisque le ballon rebondit sur un, 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 un receveur avant que euh, Franco Harris euh, arrive à le récupérer et file droit sur la, sur la end zone. Euh, donc voilà, c'est un petit peu triste qu'il n'ait pas vécu le, le 50e anniversaire de, de ce jeu parce qu'on l'aurait vu passer euh, en long large et à travers euh, pendant, pendant ce week-end. Sans doute d'ailleurs qu'il va se passer encore oui, plus avec, avec son décès. Euh, mais voilà, c'était euh, là, enfin, peut-être pas là, le, le, le visage principal des grands Steelers, mais un des trois des ou quatre grands Steelers de, de ces années 70 où ils ont, ils ont remporté quatre Super Bowl.
2: Charles, peut-être un mot aussi sur Franck Warris, euh, que tu as sûrement peut-être euh, connu. Peut Alors, moi,
1: bon, bien sûr, j'étais trop jeune pour poursuivre un peu ces exploits, donc je les ai lus comme tout le monde. Mmh. Par contre, Franco Harris a su après sa carrière se faire un, un grand défenseur de la ligue et, et un grand euh, un, un grand s'appelle un peu porte-parole pour la ligue et euh, il venait souvent euh, pendant les training camps de la NFL on avait souvent des, des, des gens qui nous parler aussi bien pour la NFL que pour le, 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 le syndicat des le NFLPA euh, et il venait souvent nous parler de, euh, des choix à faire dans notre carrière des choix à faire euh, avec notre corps, bien sûr, c'est-à-dire la drogue et, et, et mmh. l'entraînement, des euh, choix à faire sur nos carrières par rapport à l'argent, euh, ne pas se revoir par tout le monde. Euh, même si je pas connu en tant que joueur puisque trop jeune, par contre, la personne en elle-même euh, s'est beaucoup attachée cas, à défendre les intérêts des joueurs au sein de la NFL et, euh, et il avait une très bonne réputation. Bien
2: sûr. Rémi, pour, pour finir, euh, Franck O'Harris, est-ce que ça te dit quelque chose L'homme et peut-être euh, bah, le joueur Ouais, je,
3: dois, je dois bien avouer que, que Richard a ajouté une petite, une petite facette à, à l'homme que, je ne, que je ne connaissais pas, pas trop. Mais c'est mmh. vrai que les, les statistiques sont, sont là. C'est quand même quelqu'un qui a multiplié les matchs à 100 yards, notamment en, en playoff Il a longtemps mis un record à ce niveau-là. Euh, au niveau des, des yards en playoff justement, en post-season, je pense qu'il est toujours deuxième au classement. Donc preuve que malgré les années, les, les records tiennent le coup. Euh, il a huit saisons à plus de milliards et donc c'est vrai que c'est un joueur mythique d'une équipe mythique également, euh, l'un des visages emblématiques de cette attaque et donc effectivement je pense que tout bon fan de football américain euh, connaît l'influence de, de ce joueur sur, euh, sur le sport.
2: Et euh, alors c'est vrai qu'on les, on les voit pas souvent hein, les, euh, les joueurs avec leur casque, mais c'est un de ces joueurs qui avait une très très grosse afro sur, sur la tête, un style assez assez à l'ancienne. Bon, bien sûr, on parle de, euh, de, de, voilà, de, de des années assez assez lointaines, mais un joueur assez effectivement marquant et très très charismatique.
0: Euh, bah, c est, c est... Oui. Ouais. Bah, c'est vrai que, que à l'époque les, les Steelers et, 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 et en même temps d'ailleurs les pirates. Euh, du côté de Pittsburgh. Et... Oh oui, ah, Monsieur, je ne vous
2: entends plus. Ah, ah.
3: Voilà. Je viens de récupérer allô Olivier. Allô, allô voilà, J'ai ah, une... également eu une coupure de mon côté pendant... Ah, 10... Au moment où tu as eu ta prise de parole. Oui. Ah, pardon. Ah, c est c est je, le... je... je reprends,
0: si tu veux. Ouais, ouais, euh, je...
2: je couperai, parce que je pense que personne ne t'a entendu. Ouais.
0: Ah, d'accord. Euh, donc, ouais. euh... donc euh, oui, euh, Franco Harris était, euh, était à Pittsburgh... Euh, dans ces années 70, où le Pittsburgh, les équipes de Pittsburgh qui étaient très à la pointe dans ces dans ces années-là sur, sur tout ce qui était droit civil et, et un petit peu pousser un petit peu la 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 communauté afro-américaine euh, puisque les pirates étaient aussi très très, très engagés de ce côté-là et eux aussi euh, cumulaient les titres dans ces années 70. Ce mmh. euh, qui, qui a aussi à noter, par contre, c'est que encore c'était c'était mythique. C'est qui pas toujours très très commun aux États-Unis puisque en fait, ses parents s'étaient connus euh, comme pas mal de, de couples de l'époque euh, en Europe euh, à, au moment de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, en fait, euh, je crois que c'est sa maman qui était euh, italienne et, euh, et, et, et son papa euh, était un, un soldat afro-américain et s'était rencontré euh, en 1945 en, en Italie.
2: Voilà ce qu'on pouvait euh, dire sur la légende de Franco Harris, euh, donc, qui, euh, qui, qui vient de quitter... Euh, euh cette terre et surtout la, la communauté des, des, des Steelers. On imagine qu'il y aura un très très gros hommage euh, ce week-end euh, le concernant. Euh, les Steelers, allez sans transition, on, on, on enchaîne tout de suite avec... Euh, avec notre, nos, nos top et flop, pardon, top et flop de, de la week 15 en NFL. Et on peut peut-être noter que les Steelers ont, ont, ont gagné ce week-end face aux Panthers 24-16 euh, Voilà pour, pour eux. Il y a eu pas mal de points hein, cette, ce, ce week-end, messieurs. Les Vikings ont passé 39 points euh, aux Colts, qui en ont mis 36, donc une victoire des Vikings. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi Les Bills vont pas mal, hein, 32-29... Euh, Olivier euh, à la maison dans les conditions que tu vas nous raconter qui étaient forcément pas pas évidentes. Les Bengals aussi passent face aux au Buccaneers 34-23. Qu'est-ce qu'on a les Raiders qui se réveillent un peu face aux Patriots 30-24. Euh, voilà voilà je cherche les qu'est-ce que les, les Cowboys les Cowboys aussi face euh, aux, aux Jaguars bon ça perd mais c'est 40 euh, 40-34. Donc, pas mal, de, pas mal de points, messieurs, ce week-end. Euh, on va commencer justement par, euh, par Rémi avec, euh, avec ton. Allez, on, on, passe, on commence avec les tops pour changer. Top mon, mon top de la semaine.
3: Mon top de la semaine, justement, tu viens d'en parler euh, du match entre les Jaguars et les Cowboys. et euh, Mon petit coup de cœur de la semaine, c'est ces Jaguars bah, qui sont venus à bout d'une équipe des Cowboys. C'est quand même plus que redoutable cette saison, et, euh, et l'ont fait de bien belle manière euh, en prolongation. Et sur ce match-là, ben, j'ai deux coups de cœur particuliers, euh, à savoir Zay Jones qui termine la rencontre avec six réceptions pour euh, plus de 100 yards et trois touchdowns. Et du côté défensif, on a Rayshon Jenkins qui termine la rencontre avec neuf plaquages, deux interceptions et surtout ben, un pick-six qui offre la victoire en, en overtime donc absolument décisif. Je tiens quand même à souligner aussi, on en a parlé les dernières semaines, mais Trevor Lorenz confirme sa bonne forme du moment. Il dépasse la barre des 300 yards avec 4 touchdowns, une petite interception, mais qu'on lui pardonnera parce que ça reste une performance XXL face à une défense qui est une défense des plus redoutables de la Ligue. Donc voilà, il passe à 6-8. Euh, les Titans sont à 7-7. Je pense qu'on en, en reparlera, mais euh, la division est toujours ouverte. et euh, euh, bah, Je trouve que ces Jaguars euh, sont sont quand même très vaillants, et après un début de saison très compliqué.
2: Très compliqué début de saison, c'est vrai que là, on a un peu l'impression qu'ils ont trouvé leur rythme de, de croisière au bon moment, surtout. Au bon moment, ça peut peut-être leur servir, effectivement, pour, pour la fin de saison régulière. Euh, okay. Richard. Richard, ton top de la semaine.
1: Oui, bon, je, suis, bon, je suis un peu d'accord avec Rémi, même si je vais plutôt parler de ce match sur mon flop, en parlant des caravons mmh. tout à l'heure. Okay. Moi, mon top, j'ai trouvé, même on en parle souvent des Bengals avec hein, le chaud et le froid, mais euh, euh, n'oublions pas qu'ils euh, étaient menés 7 à 0 par les Buccaneers, qui quand même a une, une solide, une, une solide défense, qui avait besoin de gagner ce match pour se retrouver à 7 et 7. Et, euh, et ils ont marqué 34 points. Euh, là, on encore, on a vu la, la magie. On parle de, de Mahomet, mais il ne faut quand même euh, pas oublier quand même Joe Burr, quand, euh, quand tout passe, quand ça passe, ça passe. quoi. c'est vraiment d'enjeu je voudrais euh, euh, parler du top parce que je pense que les Bengals ils arrivent en force euh, au bon moment dans la saison. Même c'est c'est toujours un peu du chaud et du froid, on le sait, mais euh, euh, la défense s'est réveillée. Ils ont euh, ils ont complètement bloqué les, les, les Buccaneers qui même si c'est vrai ne cliquent pas trop en attaque, c'est quand même les Buccaneers, c'est quand même Tom Brady en face. Il y a de quoi euh, marquer et, et, les, et les Bengals ont complètement euh, ils ont complètement suffoqué en seconde mi-temps. Et surtout c'est euh, euh, C'est Boros qui marque 34 points, euh, 34 points un peu carrémiers, je n'en ai pas tous les jours. Quoi. Donc euh, euh, les Bengals et, euh, qui, je pense, se réveillent et arrivent à, en, en, euh, à carburer au bon moment
2: Yes, début de saison compliqué, en tout cas euh, sur le courant alternatif, mais ça va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Ils sont en tête de leur division 10-4. On va se poser la question de savoir s'ils si euh, si ont clinché la, la division ou pas. Parce euh, que les Ravens, c'est 9-5, mais Lamar Jackson, euh, toujours pas en canne. Donc euh, on, on va se poser cette question-là plus tard. Euh, Olivier, Olivier, ton top, ton top de la semaine
0: euh, Alors écoute, mon top, euh, j'ai hésité à le mettre en flop, dit, on va le mettre en top, c'est... Euh... C'est l'incroyable fin de match qu'on a vu du côté de, de, des Raiders et des, et des, et des Patriots, pardon. Euh, puisque les Raiders ont réussi à arracher ce match de manière assez rocambolesque en toute fin de, de match. Juste pour vous remettre dans le, le contexte, à, à 1.54 de la fin, les Patriots menaient 24-17, les Raiders avaient un quatrième et 10 sur leur propre 19. Euh, donc c'est pour vous dire que c'était mal engagé pour eux. Euh, et puis derrière, et ben, il s'est passé une passe de 12 yards, une passe de 13 yards, une passe de 6 yards, une passe de 20 yards, une incompletion et un touchdown pour égaliser euh, quasiment euh, à la toute fin de match, hein, à 32 secondes de la fin. Et puis là, euh, on s'est dit, ben, on, va, on va aller faire une, une petite prolongation. Et les Patriotes ont décidé de jouer, euh, de jouer jusqu'au bout et de, de se lancer dans une dernière action un petit peu... Euh, euh, folle en, en, en essayant de se faire des passes euh, un petit peu euh, à la rugby hein, en faisant des, des passes latérales etc et ce qui devait arriver à là, euh, interception et euh, un touchdown pour pour les Raiders euh, avec le, le, le chrono euh, qui était arrivé à zéro euh, et donc une victoire au final 30-24 pour, pour des Raiders qui euh, qui ont été euh, voilà ils ont, ils ont su prendre l'opportunité de, de gagner ce match alors que euh, c'était très très mal engagé pour eux euh, et ça peut leur permettre encore d'avoir un, un tout petit espoir de, de playoffs. Et ça va par contre beaucoup suffiser la tâche euh, aux Patriots.
2: Et les Patriots, euh, je, je regarde le classement même si on fera un peu le point. C'est 7-7, effectivement tu l'as dit, c'est 3ème dans la, dans la FC East. Et les Raiders 3 aussi avec une fiche encore négative hein, de 6-8 dans euh, la FC West. Voilà pour, euh, pour vos tops de, de la semaine. On enchaîne avec, euh, avec les flops, avec euh, Rémi
3: ben je vais rebondir sur, euh, sur ce que vient de dire Olivier qui euh, à juste titre a parlé de, de cette fin de rencontre un peu folle. Et mon euh, flop de la semaine, ben ça reste quand même, même si on vient de parler de cette rencontre, ça reste quand même la défaite des Patriots plus que ce dernier play euh, malheureusement qui est qui est tombé, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans une équipe coachée par euh, par monsieur Bill Belichick, on a l'habitude plutôt de voir ça de l'autre côté du ballon euh, en tant que, que fan des Patriots euh, pour être honnête, mais euh, j'ai été assez désagréablement surpris par par certains éléments je pense notamment euh, à un punt pour les Patriots Le, la balle est snappée, on voit que deux joueurs ne sont pas prêts, euh, ce qui provoque assez logiquement un, un contre ce contre qui va amener un drive qui qui mènera trois points pour les Raiders quand on voit que c'était 24-24 à la dernière seconde je pense qu'on peut on peut le regretter amèrement de ce côté-là donc j'ai vraiment un un petit flop de la semaine parce que j'avais l'habitude de voir les Patriots éviter les bêtises les grosses bêtises mmh. et euh, et surtout gérer les spécial teams de manière plus que correcte, voire de manière excellente sur les dernières années. Et, euh, et là, c'est pas le cas. Et effectivement, comme l'a dit Olivier, je pense que objectivement c'est un peu les dernières chances de, de playoffs qui s'envolent avec une fiche à 7-7 et, euh, et une fin de saison assez solide en vue. Donc voilà, pour moi, c'était le match à gagner. C'est un match pivot et, euh, et malheureusement, malgré le... Le très mauvais début de deuxième mi-temps des Raiders, ils n'ont pas su en profiter, je suis assez déçu à ce niveau-là. Un très bon running game, une défense qui tient la route, mais malheureusement peut-être quelques, quelques errances au niveau des special teams, peut-être au niveau du passing game.
2: Ouais, et puis euh, bah, rajoutons que c'était quand même des Raiders plutôt malades hein, qui se présentaient, ouais. donc c'était vraiment un match à prendre, donc ils ne le prennent pas, ça en dit long un peu sur les... Difficultés de cette, de cette équipe des Patriotes cette saison, 7-7. Euh, bon, après, euh, devant eux, c'est les Bills, euh, les Dolphins aussi, donc euh, je, ils sont quand même à leur place, mais c'est vrai qu'il y avait quand même peut-être un, un match à prendre là, qui était en tout cas à leur, à leur portée. Euh, que nous dit de son flop euh, Richard Tarditz cette, saison, cette, euh, cette ouais, semaine
1: bah, Je reviens un peu sur le match euh, Gadir Rémi. et c'est vrai qu'on pourrait donner le top aussi aux Jaguars, mais euh, moi je trouve que le flop c'est Dallas Cowboys qui. Euh, qui ont de quoi, au niveau personnel, avoir une super équipe, euh, et je ne comprends pas le coaching, je ne comprends pas pourquoi on met tant de pression sur, sur Zach Prescott, sur Zach Prescott là-dessus, je sais que la dernière interception, ce n'est pas vraiment de sa faute, puisque hey, le ballon rebondit dans les mains du, du receveur, ça, ça revient dans, le, dans les mains du safety qui doit marquer derrière, mais, mais c'est surtout les, les, les choix des, des, des tactiques tout au long du match, où tu as quand même deux super running backs, Elliot et Polar, euh, tu as des moments dans le match où tu mènes largement, et tu continues à vouloir passer le ballon au lieu de garder le ballon au sol, de dominer, euh, euh, de, de, de manger la montre doucement, et, et je ne comprends pas pourquoi ces Cowboys euh, con, con, continuent à jouer avec des plans de jeu qui ne, euh, qui ne matchent pas leur matériel. Euh, Jacques Prescott dit « c'est un bon quarterback »,« c'est pas un super quarterback », et c'est un mec qui avait la pression, n'arrivait pas à performer, on l'a déjà vu et on le voit encore, euh, et là-dessus je pense qu'ils ont perdu ce match-là, perdu confiance, et je ne comprends pas pourquoi ils ne basent pas plus leur jeux au sol avec les joueurs qu'ils ont.
2: Pour retrouver de la confiance, justement. Ça peut peut-être les aider, effectivement. Qu'est-ce qu'en pense Olivier tiens, des, des Cowboys
0: bah Les Cowboys, c'est vrai que euh, là, ils ont, ils ont un match euh, chaud le, ce, ce week-end contre, euh, contre Philadelphie euh, à la maison à, à, à Dallas. Euh, C'est vraiment un match où il faut qu'ils rebondissent parce que sinon, ils vont commencer vraiment à douter. Parce que là, ils étaient passés euh, d'extrême justesse contre Houston, qui a pourtant la pire la la fiche de la ligue. Là, ils perdent contre Jacksonville. Euh, une 3, enfin, un troisième match compliqué euh, en perdant contre les Eagles euh, euh, ce week-end, ça, euh, ça serait un petit peu compliqué dans la tête pour, euh, pour ces Cowboys qui, euh, qui, 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 qui avaient pourtant montré des très 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 bonnes choses. Euh, euh, à la mi-saison et, et qu'on qu on en avait fait un, un potentiel favori. Quoi. Mmh.
2: Bon, bah, affaire à suivre. Euh, effectivement, parle-nous de ton flop cette semaine.
0: Alors, mon flop, je vais le mettre, je vais faire un flop collectif euh, aux, aux deux divisions south de la, de la Ligue parce que là, on se retrouve avec, avec, des, avec, des, classements, avec des classements assez hallucinants. Euh, les, sur, les six, sur les huit équipes là, de, de, de ces deux divisions, il y a eu encore six défaites cette semaine. On se retrouve avec... Euh, avec un leader en AFC South qui est Tennessee à 7-7, un leader en NFC South qui est Tampa Bay à 6-8. Toutes les autres divisions ont au moins une équipe avec 10 victoires, donc on va se retrouver avec un vainqueur de division qui aura une fiche qui sera quand même pas très très flatteuse. Ce qui fait qu'à l'arrivée, il y a encore notamment en AFC South, beaucoup d'équipes qui peuvent qui peuvent espérer gagner la, la division. C'est un petit peu dingue d'avoir deux divisions comme ça qui cette année sont sont plutôt stable, euh, et, et on verra derrière si les deux équipes qui si arriveront à, à accrocher quand même les titres et, et les PEF pourront faire quelque chose en PEF. On,
2: on, on y va, sur... ouais, je sais... oui, Richard.
1: Pardon. Je prends la parole. Je sais pas si il y a eu la polémique qu'a lancé Peyton Manning cette semaine en disant que peut-être qu'on devrait remplacer pour les, les play-offs, les équipes de la NFC, euh, de, de la NFC <rire> par, les, par la NFC-S. C'était euh, assez polémical, surtout que Peyton Manning et Brady n'ont jamais été très copains, on le sait. Alors <rire> là, <rire> on va même pas les compter pour les playoffs, offs je le assez marrant. Ouais, C'est
2: une, une belle quote là, pour justement pointer du doigt les mauvaises performances des, des, des Buccaneers. Euh, ben restons là-dessus, messieurs, tiens. Restons, restons là-dessus euh, sur le classement de, des divisions, savoir qui... Euh, qui est en sécurité, qui ne l'est pas. On l'avait fait un petit peu la, la semaine dernière. On peut peut-être déjà parler des équipes qui sont éliminées de la course au playoff. Si euh, je retrouve ma petite fiche qui est là, euh, les Cardinals, les Bears, les euh, Texans, les Broncos... Euh, sont éliminés de la course aux playoffs. J'en vois pas d'autres, donc on reprend les Cardinals, les Bears, les Texans et les Broncos. Voilà. Donc, et,
3: et je me permets de rajouter les Rams aussi, je pense, euh, depuis leur défaite de lundi.
2: Oh, oh, oh. Alors attends, je les ai pas, mais bon, on, va te, on va te, on va te, faire confiance. Il a pas de problème. Ouais. ouais, ouais, Ok, ça roule. Les Rams également ne verront pas les les playoffs. Hein. Euh, gros coup dur quand même pour le, pour le champion. C'est plutôt particulier. Alors, où sont... voilà Mes classements sont là, les Bengals. On va commencer par euh, l'AFC North, si vous le voulez bien. Les deux premiers, les Bengals et les Ravens. Est-ce que c'est dans cet ordre-là euh, qu'on
0: doit avoir la division ou,
2: euh, ou pas
0: Dites-moi. Ah, je pense que les Bengals, aujourd'hui, sont, sont du monde du plus joli football que les, que les Ravens et devraient logiquement gagner cette division. Après, euh, après, il faudra voir si, si Lamar arrive à revenir et, et, et dans quel état il arrive à revenir.
3: Le match-clé pour moi dans cette division sera clairement le, le dernier parce qu'on a un Bengals-Revens qui, qui, malgré tout, sera prometteur. On espère simplement effectivement devoir, de revoir Lamar qui a un petit peu de suspense parce que les Bengals font peine à voir sans lui. Mais, euh, mais voilà, on a quand même une fin de saison plutôt solide du côté des Bengals. Un match plus abordable face, au, face aux Patriots. Avant d'enchaîner Bills et, et Ravens, c'est vrai que c'est assez, euh, assez sympa à suivre.
2: Ouais, gros calendrier pour les Bengals. Euh, clairement, les Bills euh, et, et les Ravens au programme, ça risque de bien préparer le, la post-season. Euh, Richard, je te lance sur les... Euh, sur les Titans, donc c'est la, 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 la division FC South, Titans 7-7 et les Jaguars 6-8. Est-ce que ça reste dans cet ordre-là ou pas
1: ben, Il faut avouer que c'est vrai que si on regarde un peu les, les, les moments, ce peut le momentum, on a quand même ces Jaguars qui, euh, qui montent en puissance. Hein. Il y a des matchs improbables. Euh, Trevor bon, Lawrence euh, fait beaucoup moins d'erreurs, moins les ballons, ont une, une défense opportuniste. Par contre, de notre côté, ces titans, ils ont du mal à arriver à joindre le debout. Et Henry a repris un peu du poil de la bête le week-end dernier en redansant un regard mais bon, à tout faire dans deux trois semaines, il semble qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à créer des opportunités au niveau de leurs receveurs, Pourtant, on pourrait penser quand même qu'avec une menace comme derrière mais les équipes, tu vois, se mettent un peu tout dans la boîte et l'approchent de bloquer la course et des peu place aux receveur. Mais Taney, il n'arrive pas à le mettre leur main dedans. Donc, je pense que sur le sur le moment de ce qui se passe, je ne connais pas les calendriers des deux équipes, euh, mais les Jaguars pourraient créer la surprise.
3: Okay. Pour, pour, pour répondre à, ta, à ton interrogation, les Titans joueront les Texans et les Cowboys pour les deux prochaines semaines, alors que les Jaguars joueront les Jets et les Texans. Donc on a un, un calendrier un peu plus facile pour les Jaguars, mais ça va, tout, va, tout va se jouer au dernier match parce qu'une fois de plus, bah, ces deux équipes s'affronteront lors de la dernière journée.
1: Oh, c'est incroyable, ouais, écoute, ouais, on bah,
0: verra à ce moment-là. Et, là. et il, faut, il faut aussi noter que Tanay est, est annoncé out pour la, pour la fin de saison. Oui. Euh, donc il va falloir ah. que les Titans aillent ouais, chercher. Est-ce euh, que c'est est -ce est un, un grand problème pour les Titans Je sais pas. <rire> ah, c'est ça. <rire> on peut débattre de la question, mais en tout cas, ça ne sera pas Tanine qui sera là pour le pour grand match contre les, les Diags.
3: Malheureusement, oui. Ouais. Si Ou heureusement, si je ne sais pas.
0: pas.
2: Euh, bah, Olivier, garde la main, je te lance sur la dive des Bills. 11-3 pour eux dans l'AFC East. Les Dolphins derrière avec 8-6. Patriots, on a dit 7-7 et les Jets, 7-7. Est-ce que ça reste dans cet ordre-là J'ai l'impression que oui, hein. comptablement, ouais, les Bills sont, sont bien largement
0: devant. Oui, bah écoute, ça s'est c'est ça un petit peu joué, je pense, euh, dimanche euh, à Buffalo avec avec cette victoire sur euh, sur les Dolphins. Donc là maintenant, clairement pour les Bills, le type de division semble semble bien parti. Il euh, y a un match à Chicago à venir, et puis après derrière un gros match contre les Bengals. Après, il y aura sans doute peut-être si besoin encore le, le dernier match contre les Patriots pour pour gagner la division, mais ça semble quand même euh, bien parti pour Buffalo qui vient d'enchaîner en plus trois victoires de suite euh, dans la division. question de montrer qu'ils euh, sont, ils sont les champions de la division.
2: Est-ce que euh, l'équipe est, est est prête pour affronter les playoffs Est-ce qu'il y a des retours de blessures que tu as notées euh, qui permettent de, de garantir un peu les semaines qui vont venir ou pas
0: bah écoute, euh, déjà il y a, y a moins de blessés. Alors y a, là on a on a quand même euh, le centre mort qui euh, qui a été euh, qui est sorti un petit peu plutôt euh, avec euh, à, à, lors du match contre Miami. Donc on va surveiller un petit peu euh, la gravité de, de ces blessures, mais euh, ça se passe plutôt pas mal. Même si l'attaque reste un tout petit peu euh, hésitante encore. Euh, ils ont notamment rappelé euh, le, le vétéran. Euh, Bisley, qui avait pris sa retraite et qui avait euh, qui avait fait des, des belles saisons avec les avec les Bills, il a on l'a on, on l'a rappelé. Il a pris euh, il a pris une réception euh, contre Miami. Question de, de voilà de d'étoffer de, euh, du côté de, de, des receveurs, l'effectif pour avoir peut-être un peu plus de solutions pour pour Josh Allen, mais mais l'équipe euh, semble quand même assez assez confiante en ce moment.
2: Allez, l'AFC ouest, euh, on va aller vite, je pense, les Chiefs c'est 11 3 et les Chargers 8-6. Euh, Mahomes et les siens vont rester devant, on est, on est d'accord, Rémi.
3: Oui, oui, on est d'accord là-dessus. Hein. Le seul point intéressant de cette division, sur va savoir si les Chargers euh, parviendront à accrocher euh... Accrocher
2: les playoffs. Ok, on passe à la NFC euh, euh, au North. Les Vikings, c'est 10-3. Belle saison des, des Vikings. Hein. Je trouve qu'on n'en parle pas assez ici. Très belle saison. Les Lions aussi, finalement. 6-7, les Lions euh, sont, euh, sont deuxième. Les Vikings vont prendre la division. On est d'accord, euh, euh, Richard Pas de... Pas rien à dire, hein.
1: Bon, rien à dire, rien à dire. Même si là aussi, on veut parler un peu de moment dans des saisons, tu vois, où, où les équipes arrivent à, à mettre les choses en place pour pour attaquer ces playoffs euh, euh, de la meilleure façon possible. Et, et les Vikings, c'est une équipe qui a qui a bien cliqué euh, les dix premières semaines. Euh, ils semblaient invincibles. Mais là, depuis deux trois semaines, eh bien, ils sont un peu dans la douleur. Euh, ils gagnent des matchs de juste juste. Ils ont du mal à à bien ventiler, courses et courses et et, et, et passe même si les, les joueurs sont quand même en forme ils sont tous là donc je pense qu'ils vont Il vont y a pas de doute mais je sais pas s'ils arrivent à la meilleure mentalité pour ces playoffs et puis derrière c'est Lions c'est même euh, bon, une franchise qui malheureusement n'a vécu que dans la douleur depuis 40 ans et, et tout d'un coup ils sont fun à regarder tu regardes Lions jouer, ça va de tous les côtés euh, Jeff Goff il fait une, une très très belle saison euh, ils, ont, ils peuvent courir le ballon ils ont une bonne défense bien agressive et écoute je pense que ça serait bien de voir ces Darien qui vont gagner 2 matchs sur 3 euh, peut-être se qualifier comme second et et, et, et je pense euh, euh, créer le trouble un peu dans, euh, euh, lors de ces playoffs parce qu'ils peuvent vraiment euh, faire tourner en match de manière assez magique et faire peur à des, à des équipes, je pense.
2: Et envoyer les, les Packers aussi euh, en vacances. Les Packers, c'est troisième de cette division qui, euh, qui l'aurait cru, 6-8. Donc derrière, les, les Lions, on enchaîne avec les Eagles, ça va aller vite aussi. 13-1, saison incroyable euh, des coéquipiers de Jalen Hurts. Euh, peut-être potentiellement MVP euh, de la saison régulière. Les, les Cowboys, c'est 10-4. Il reste euh, quelques matchs, effectivement, pour ces deux équipes. Je crois que les deux équipes sont de sortie là, pour les, les, les deux derniers matchs de saison régulière. Euh, les Eagles devant Les Eagles devant, sans, sans trop de problème. on est d'accord, euh, Olivier
0: euh, Oui, les, les, les Eagles devant, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont sans doute valider, enfin, ils risquent de valider ce titre euh, à Dallas ce week-end. On verra s'ils y arrivent ou pas. Après, ce qui est intéressant dans cette division, c'est que derrière, c'est très très ouvert pour la deuxième place et pour les places de play -off. Les trois autres équipes sont encore dans la course. On a les commanders qui sont encore là, les giants sont encore là. Donc, il va falloir surveiller tous les matchs de ces équipes-là parce qu'il y aura des impacts derrière sur le tableau des playoffs.
2: Et la NFC South, euh, l'une de, des plus faibles hein, divisions de, de cette saison avec, avec Tom Brady dedans, c'est assez, assez particulier. Mais c'est comme ça, euh, donc les Buccaneers sont quand même premiers. Alors la fille c'est 6-8 voilà, et 5-9 derrière pour les, pour les Panthers. Et les Saints ne sont pas, sont pas décrochés, d'ailleurs personne n'est décroché hein, dans cette div, puisque les Falcons aussi sont à 5-9. Euh, qui va prendre la division C'est très 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 ouvert Rémi, dis-moi.
3: Par défaut, j'aurais tendance à donner les, les Bucks, tout simplement, parce qu'ils ont une victoire de plus, et qu'ils ont un match assez favorable cette semaine face aux Cardinals. Ils termineront face aux Panthers et aux Falcons. J'ai l'impression que ça reste des rencontres abordables, même si on constate qu'aucune rencontre n'est facile pour, pour ces Bucks, qui sont euh, assez méconnaissables. Ils avaient fait une excellente entente face aux Bengals, avant de s'effondrer complètement. Donc, je donnerai les Bucks, parce que j'imagine mal d'autres équipes gagner deux des trois derniers matchs, tout simplement. Et euh, donc, c'est un, un vainqueur par défaut qui risque qui risque de... Oui, peut-être de jouer un rôle de poil à gratter en playoff, mais je les vois surtout... Euh, sortir assez rapidement.
2: Ok, on finit par, euh, par la NFC West euh, avec les 49ers de, de McAfee et de, de Perdi qui euh, sont euh, donc à 10-4. Hein plutôt largement installés installé en tête dans cette division. Les Seahawks 7-7, les Cardinals 4-10, on les, on, les on les a dit éliminés. Et donc les Rams également euh, éliminés à 4-10. Donc ça se joue entre les 49ers et, et les Seahawks. J'ai l'impression que les 49ers sont dans un fauteuil. Je ne sais pas ce qu'en pense, Richard.
1: ouais ils sont dans un fauteuil. Et puis en plus, euh, euh, je trouve qu'ils sont très, très, très bien coachés. Hein, ils sont quand même... Ce jeune quarterback, là, Brock Purdy, qui est rentré là-dessus, c'était hein, ce qu'on appelle le, le, le monsieur irrélevant dans le monde de la, de, de la NFL, pour ce que ça veut dire en français. C'est-à-dire que c'est le dernier joueur choisi dans le draft il y a deux ans, je crois. Euh, donc, en général, le mec qui ne doit jamais jouer. Et il est là, il est en train de mener euh, euh, l'attaque des, des 49ers, et même s'il euh, il lance pas le ballon 40 fois, il fait ce qu'on lui demande de faire. Euh, ça me rappelle un peu ce, ce Zeki Kibele qui a joué un petit peu avec les Patriots là, quand. Mike Jones s'est ou même euh, euh, Kevin Rush, je crois que c'est ça, qui a joué pour les Cowboys, où euh, des, des, c'est des quarterbacks de coach, c'est-à-dire on ne demande pas aux quarterbacks de gagner le match, on leur demande de faire exactement ce qu'ils doivent faire, et c'est le coach qui dirige tout ça, et, et ça a marché pour les Cowboys, ça a marché pour, pour les Patriots, et ça marche pour les, pour les parties Diners, parce qu'il y a quand même autour de lui euh, de quoi jouer, mais euh, le coach varie vachement le jeu, on a l'impression que tout tirer chez McAfee, en fait, il ne porte pas tant le ballon que ça, euh, et on est dans ce ballon, il y a d'autres joueurs aussi qui sont impliqués, donc euh, je trouve vraiment, euh, je, dans les playoffs, je n'aimerais pas tomber contre les 49ers. Après, derrière, euh, un peu tout de suite pour Seattle, j'aimais bien ce qu'il faisait euh, j'aime bien le coach, qui est un coach qui a toujours une bonne gueule, qui est toujours sympa et qui arrive à toujours à attirer le meilleur de ses joueurs, euh, là, Dino Smith, il ne fait pas des mauvais matchs, c'est pas toujours sur lui qu'il qu faut mettre le blâme pour ses défaites, mais bon, sont dans un moment aussi où bah, tout va mal, et, ça, il y a eu dix semaines où ça partait bien, ça cliquait bien, et là, tout d'un coup, ils n'arrivent plus trop à jouer, ils n'arrivent plus trop à mettre euh, le ballon dans les mains des bons joueurs au bon moment. Et bon, je ne sais pas s'ils vont arriver à se qualifier. Il faudrait qu'il y en ait deux, au moins deux matchs sur trois. Et je n'ai pas vu leur, euh, leur, leur planning de matchs pour les trois dernières semaines. Mais bon, euh, ça va pas être simple pour se qualifier, je crois, s'ils continuent à jouer comme ils jouent.
2: Bon, la playoff picture à trois semaines de, de la fin de saison, on peut peut-être résumer. Les Eagles donc, sont d'ores et déjà en playoff les Bills aussi les Chiefs aussi les Vikings, les 49ers et les Cowboys. Et au niveau euh, de la répartition, vous, vous, vous le savez, on a un divisional round euh, où ne seront pas concernés pour le moment, bien sûr, les Bills et euh, les Eagles. Et ensuite, en wild card, euh, à l'heure où on se parle, on aurait des confrontations Dolphins-Chiefs. Euh, <rire> C'est juste incroyable en premier tour. Les Chargers seraient opposés aux Bengals. On aurait les Ravens face aux Titans. Ça, c'est pour l'AFC, pour la NFC. Au moment où on se parle, on aurait les Commanders face aux Vikings, les euh, Giants face aux 49ers, et puis les Cowboys face aux euh, Buccaneers. Donc, que des, que des grosses affiches. Clairement, tout peut être mis en, en question, et c'est ce qu'on aime avec NFL. En une sortie de playoff. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur les projections et la playoff picture on va euh, discuter euh, maintenant ensemble de, euh, de, de du joueur de votre semaine en NFL Ce qu'on appelle le MVP, euh, alors comme, euh, comme chaque semaine, hein, on vous propose, et Olivier euh, Rival même, vous propose quatre noms euh, en, en, en NFL, et puis on demande à, à la communauté de... De, de, de voter tout simplement. Euh, on va essayer d'élargir aussi hein, maintenant cette question hein, hein, au MVP euh, de la saison, puisqu'on a, on a quand même pas mal de recul pour euh, pour en parler. Alors, je, je cherche juste les noms, et voilà. Et on en parle ensemble. Donc, il y avait euh, Zay Jones, euh, le wide receiver des, des Jaguars dans cette liste, Josh Allen, euh, quarterback des Bills, Kirk Cousins. On avait également euh, chez les Vikings, et puis euh, Jenkins yeah. chez les Jaguars. Donc, deux Jaguars, et euh, un, un Viking et, et un Bill euh, au programme, et c'est donc Kirk Cousins, le, le quarterback des Vikings, qui, euh, qui remporte donc euh, cette élection de la semaine à 47%, donc il est votre MVP de la semaine. Un, un mot sur Kirk Cousins, hein, le quarterback que l'on connaît hein, maintenant depuis, depuis quelques belles saisons du côté de, des Vikings. Euh, Qu'est-ce qui vous a impressionné chez, chez lui, et euh, est-ce qu'il s'installe euh, pour être aussi régulier là, dans les semaines à venir et éventuellement en play-off.
1: Ah bon, je prends euh... la parole si vous voulez. Pardon, vas-y Olivier.
0: Non, non, je peux te laisser la parole. C'est simplement que, que ce MVP, il est, il est surtout décerné à des Vikings qui ont, qui ont été... Euh... Euh, assez impressionnant puisqu'ils ont fait le plus grand comeback de l'histoire de la, de, de la Ligue puisqu'ils étaient menés 33-0 euh, mais c'est d'ailleurs assez assez mar... enfin, assez significatif de, de, de la véritable qualité de ce match parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là alors que on aurait dû tous euh, se jeter dessus en en, 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 en disant <rire> plein de choses mais en fait euh, ça a été, euh, pour moi en tout cas j'ai trouvé que ça avait, ça avait été un très mauvais match <rire> c'est plutôt euh, une très très mauvaise première mi-temps des Vikings et une très très mauvaise deuxième mi-temps d'école, ce qui ont fait que ce match a été le, le plus grand comeback de l'histoire de la NFL, mais euh, du point de vue du jeu, j'ai trouvé ça très très décevant. Alors par contre, Cousins a, a quand même des belles stats sur ce match, avec euh, 460 yards. des les quatre touchdowns, donc euh, effectivement c'est il, il clairement euh, le MVP statistique de la semaine
2: c'est marrant Olivier parce que quand euh, je t'entends parler de, de mi-temps euh, mauvaises en première et en deuxième j'ai l'impression de, qu'on parle de l'équipe de France de foot bah, c'est pas, pas le même sujet euh, les Vikings effectivement euh, ouais, deux, salles, deux salles deux ambiances après il faut quand même pouvoir se remettre pour un mi-temps catastrophique mentalement je parle et puis de se dire ok on y va et puis relancer la vapeur en NFL c'est toujours très compliqué à faire et, et, et ils l'ont fait. Cousins, messieurs, c'est sa performance du week-end et est-ce que euh, ça peut aider euh, en projection les Vikings à avoir une bonne... à faire bonne figure là, en play-off puisqu'ils devraient euh, être en play-off. Enfin, ils le sont d'ailleurs.
1: Bon, moi, je veux dire, une équipe euh, qui prend 33 points contre Indiana euh, sur une mi-temps, bon, c'est comme, comme dit Olivier, ils font un combat remarquable, ils reviennent, mais euh, c'est... Euh c'est du, du très très froid et du très très chaud quoi je suis autant en cœur cousine c'est un quarterback qui est solide euh, je suis pas sûr que c'est un quarterback qui euh, dans un match serré ou difficile puisse faire, faire la différence euh, donc euh, même si ce qu'on dit c'est un bon quarterback je euh, je, je, je parie je parie pas sur eux dans les playoffs euh, je voulais juste te dire moi un petit mot par rapport à, à un MVP c'est ben C'est le quarterback de Chicago là, qui en a battu un record et qui a un peu de quarterbacks à avoir couru plus de 1000 yards dans une saison. Mmh. Uh, Justin Fields qui est dans une équipe uh, un peu la... qui, bon, qui a des, des résultats lamentables, hein, les Chicago Bears, et qui quand même fait une saison uh, en courant le ballon, qui prend des coups bien sûr. Uh, ce n'est pas mon quarterback préféré, mais bon, il, faut, il faut quand même le dire. Uh, uh, courir 1 000 yards à NFL, ce <rire> n'est pas facile, il y a peu qui l'ont fait. C'est juste quand même lui tirer mon chapeau parce que euh, c'est quand même un bel exploit.
2: Très bel exploit, effectivement, les Bears on en parle peu. Euh, bon, il y a des fêtes quand même, mais euh, effectivement, c'est à noter. Euh, que que penses-tu de Kirk Cousins, euh, Rémi euh, Sa performance de, de cette semaine, mais surtout euh, voilà, sa capacité peut-être à emmener les Vikings, parce que là, les Vikings, c'est euh, une très très belle fiche en saison régulière. On va peut-être les attendre maintenant en playoff aussi, quoi. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais,
3: Carcosine, s'il nous, nous a sorti un, ben, en gros, il nous a fait euh, top et flop de la semaine en, en un match parce que, euh, euh, Olivier nous a parlé de cette stats avec ses 460 yards, ses 4 touchdowns et des interceptions. Mais euh, 460 yards, c'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout quand on sait qu'il a, il avait balancé uniquement 43 yards à la mi-temps, avec un 6 sur 12 et une interception. Donc, euh, il a carburant en, en, en deuxième mi-temps et il l'a fait plutôt bien. Euh, J'ai tendance à croire que Kirk Cousins, c'est clair que c'est, bah, comme l'a dit Richard, hein, je te rejoins totalement, c'est un bon quarterback. Euh, il a peut-être pas ce, ce petit truc en plus qui pourrait les amener loin en playoff même si pour moi le problème des Vikings euh, ne réside pas là, parce qu'offensivement, je le trouve très impressionnant. Il profite d'un Justin Jefferson, euh, oui, le problème pour moi, il est clairement effectivement défensif. C'est l'équipe qui concède le plus de yards. On sait que souvent, les yards, ça ne veut pas tout dire, mais quand on cède 400 yards par match, qu'on est la pire défense de la NFL à ce niveau-là, ça devient vraiment très compliqué pour moi de gagner un match, surtout en playoff On a tendance à dire que les attaques gagnent des matchs et que les défenses gagnent des, des titres. Et, euh, et c'est peut-être ça qui manque cette année à les Vikings, qui pourtant ont des noms corrects du côté défensif, mais ça ne tourne pas. Et, et c'est vrai qu'on a un qui lui, qui pour moi fait du bien cette équipe quand même, parce qu'il a une bonne mentalité. Il a c'est un quarterback qui sait quand même euh, tenir son match et, euh, et ils ont une super attaque avec Justin Jefferson qui est absolument incroyable. Mais euh, ouais, pour moi les, les lacunes défensives risquent de coûter cher en playoff. Peut-être passer un tour grâce à un tirage un peu favorable, mais euh, je ne et les vois pas aller là, beaucoup plus si loin.
2: Reste là, ce sera les Commanders.
3: Ouais, c'est le genre de match qui pourrait peut-être convenir, effectivement. Okay. Mais après, face aux grosses écuries, hein, les grosses écuries, je pense aux 49ers, aux Cowboys aux ou aux Eagles, naturellement, euh, je ne
2: les vois pas passer. Allez, un mot sur euh, la course MVP saison régulière. Euh, Jalen Hurts euh, à, nos, à, nos, à nos faveurs hein, pour le moment. Mais, euh, mais un certain euh, Pat Mahomes continue à faire des, des merveilles sur le terrain. À chaque sortie, euh, c'est toujours aussi impressionnant. On a, on a l'habitude maintenant de le voir, hein. Pat Mahomes. Mais, euh, mais on est toujours aussi, euh, aussi, euh, aussi surpris de ce qu'il peut euh, faire sur un terrain. Il euh, y a les performances, mais la manière dont il fait et qu'il agit sur les performances de son équipe ça reste incroyable est-ce qu'il euh, y a encore discussion pour Pat Mahomes MVP ou est-ce que Jalen Hurts et le, et le bilan euh, et la saison hein, régulière, du coup très régulière des, des Eagles, le laisse encore, euh, encore devant qui veut se lancer oh, mais...
3: Allez, je vais y aller, je vais me lancer. Euh, bah, je, je, je pense que une, le, le, le titre est quasiment acquis pour lui. Je suis quand même curieux d'un point de vue euh, tout à fait personnel de, de voir sa performance de ce week-end parce qu'on a un match très intéressant face aux Cowboys. Ça, c'est une défense des Cowboys qui est vraiment, pour moi, euh, assez sous-cotée, en particulier face à la passe. Et euh, donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire face à la, à la pression de cette défense. Euh, match...
2: On continue à discuter ou, ou pas Pardon est-ce que s'il se trouve, il y a discussion pour mettre un Patrick Mahomes dans la dans la discussion, voire un Josh Allen et, et d'autres, ou alors, je euh, pense vraiment que là, euh, les choses sont. Moi, je euh, pense
3: sont... qu'il a. Moi, je pense que les, les choses sont acquises et euh, il peut se trouver. Euh, on lui pardonnera parce qu'ils ont un bilan euh, absolument hallucinant du côté de Philadelphie avec une seule défaite. Donc, euh, ils en auraient peut-être une deuxième en cas de en cas de mauvais match, mais j'ai l'impression quand même qu'il a il a marqué tellement de points que ça va être très compliqué. Il faudrait un véritable cataclysme. Peut-être que Mahomes, qui nous sort trois matchs à 8 touchdowns, pourrait inverser la tendance. <rire> mais euh, à part ça, euh, j'ai l'impression que ça, ça devient compliqué pour, euh, pour euh, retourner le, le trône.
2: OK. Euh, restons sur cette discussion. Euh, C'est vrai que Mahomes a déjà euh, euh, eu le titre euh, de MVP. Euh, JL Hurt ce serait, ce serait sa, sa première. Euh, Est-ce qu'on évalue bien aussi les performances de de, de, de Patrick Mahomes, tant elles sont régulières à très très haut niveau euh, je ne veux pas dire qu'on est, on, on est lassé mais c'est vrai que Jalen Hurts avec la saison des Eagles qui est un peu surprenante finalement est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de dire bon, euh, c'est une, une saison tellement surprenante avec des, des, des performances de Jalen Hurts de MVP que l'on va euh, surclasser par rapport, à, par rapport aux performances de, de Mahomes qui sont très très régulières à très haut niveau depuis toujours euh, depuis, euh, j'ai envie de dire
0: euh, ouais, c'est 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 vrai que Earth a sans doute la le bénéfice de la de la nouveauté, on, on va dire. Il a aussi le bénéfice d'être vraiment euh, le visage de ces Eagles de cette année. Donc euh, tout le monde a un, a un petit peu envie de de, de récompenser euh, l'apparition des des Eagles, euh, en haut des classements. Donc euh, c'est c'est clair que ça c'est un petit désavantage pour Mahomes qui, euh, qui, effectivement, ne démérite absolument pas et c'est encore une saison d'anteste euh, qui, qui d'ailleurs, ne se voit pas toujours dans les statistiques, mais euh, quand on le voit jouer, effectivement, on, on, on le voit faire des performances incroyables semaine après semaine.
2: Allez, Richard, pour conclure, Mahomes et, euh, et uh, Jalen Hurts, euh, une course euh, à deux ou alors c'est calé pour Jalen, comme le dit
1: euh, Rémi. Est-ce que... Ouais, tu m'entends Oui, là, je t'entends, vas-y. Ouais, est-ce que ce titre de MVP, ça va au joueur qui a le plus aidé son équipe à exceller ou est-ce que ça va au joueur qui a le plus excellé au niveau de son équipe Ouh, euh, question. dire
2: normalement le lax numéro 1, le MVP, quoi, le Most Valuable Player, le joueur qui a le plus d'impact sur son équipe. Hein non. Ouais,
1: et, mais aussi est-ce que c'est le joueur qui grâce à lui son équipe a excellé Et je pense qu'aujourd'hui, même si c'est vrai, Jalen uh, Hurst fait une super saison. On savait qu'on parle beaucoup des Eagles euh, et, euh, et bien sûr donc, son quarterback, euh, je pense quand même que arriver un mec comme Mahomet qui est déjà au top du top et arriver encore à jouer mieux que le top du top, c'est quand même assez exceptionnel euh, pour voir qui c'est qui va voter pour ce titre de MVP je crois qu'il y a des joueurs, il y a des coachs il y a des journalistes il me semble mm -hmm. euh, euh, et donc ça pourrait peut-être créer la surprise, on va retrouver ça un peu comme sur les sélections les, les, les les, les pour le pro là hein, où il y, a une, il y a un tiers, un tiers, un tiers mais euh, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont seulement voté euh, pour Mahomes, les journalistes ont voté pour John et les coachs ont voté pour Mahomes, hein et je pense que Mahomes peut, peut reprendre MVP cette année
2: ouais, Je suis assez d'accord, il perd Tyreek Hill en plus, un joueur clé cette saison qui est parti du côté des, des Dolphins pour un très gros contrat vous vous en souvenez et, et, et Mahomes trouve des solutions donc il est clairement au centre de cette équipe depuis, depuis toujours et je trouve que ça a le mérite d'être souligné là où les Eagles se sont renforcés d'ailleurs et euh, effectivement Jalen Hurts profite aussi des renforts de, de cette équipe pour briller peut-être euh, affaire à suivre affaire à suivre le MVP mais si on va euh, s'arrêter là on a une dernière euh, petite discussion à ouvrir ensemble on va parler collège football et notamment d'un certain euh, euh, Terence Fall hein, qui a, qu a, euh, qu a trouvé une nouvelle maison
1: Football fans We're back.
2: On va, on va écouter tout de suite Richard euh, Tardit, ça fait quelques semaines qu'on qu ne l'a pas eu et je voudrais avoir ton sentiment euh, toujours sur cette saison euh, saison euh, des, des Dogs, euh, il s'est passé pas mal de choses hein, la, les semaines dernières, les Dogs répondent toujours présents, incroyable saison de, de leur part, euh, en route toujours pour un back-to-back, -to -back. Euh, ton avis sur les dernières sorties de, de tes Dogs
1: alors bon, mais incroyable saison. Oui, incroyable parce que exemple, ils ont perdu un paquet de joueurs l'année dernière, un peu Donc on est peut-être on le voyait pas à ce niveau-là. Euh, mais ils ont été solides jusqu'au bout. Maintenant, euh, on sait qu'une saison, c'est. il y a encore deux matchs. Hein, même on a beau être euh, invaincu, il suffit qu'ils perdent le premier tour des playoffs euh, contre Royal State et puis tout d'un coup cette saison, ben euh, part en poussière comme si on avait rien fait. Donc euh, euh, je pense qu'il faut rester concentré. Euh, J'avoue que c'est. Euh, cette équipe d'Ohio de, de State me fait peur, parce que c'est vrai qu'ils peuvent marquer 50 points, ils peuvent en prendre 50 aussi, on l'a vu, contre Michigan, mais ils peuvent en marquer 50 aussi, donc quand même, c'est un très très bon joueur, euh, un très bon quarterback, euh, qui est là. Donc, euh, bon, so, je pense qu'on a une équipe, les Bulldogs sont une équipe solide, hein, donc qui est, on a bien vu hein, sur les statistiques, de leur quarterback, le running back, c'est très équilibré, on lance bien le ballon, hein, on peut jouer les tight ends, on peut jouer les... Les receveurs, on a un jeu au sol solide, on a assure 80-90 yards par match. Mm -hmm. Donc je veux dire, sur la solidité, je pense qu'il devrait aller jusqu'au bout. Mais euh, je pense que la finale, elle se joue là je peux faire jouer Michigan à la limite que jouer Ohio State. Parce que Michigan, on sait ce que c'est, mais c'est une équipe qui ressemble un peu au Bulldogs. Mm -hmm. euh, très solide un peu à tous les niveaux. Donc plus facile à anticiper à jouer qu'Ohio State, où on ne sait pas si on aura là aussi le chaud et le froid. Et si tu prends le chaud, là, ça peut faire très très mal.
2: Un mot sur Staten Bennett, euh, le quarterback des, des Dogs, qui arrivait troisième au Heisman Trophy. Euh, comment évolue sa saison et puis comment euh, tu le vois performer là sur les bah, sur la sortie très importante de cette saison.
1: Bon, Staten Bennett, je pense qu'il a été invité un peu au Heisman un peu par la force des choses, hein. Il n'est pas vaincu. Il fait une bonne saison. Les statistiques ne sont pas criantes, mais c'est un quarterback solide qui fait ce que le coach lui demande, hein, qui va aller chercher ses 4 ou 5 yards s'il faut sur un troisième dame hein, pour sauver l'équipe, mais qui ne va pas courir 100 yards par match, hein, qui va faire la passe la où il faut, mais qui ne va pas lancer pour 350 yards par match. Donc, euh, bon, il était invité au, au Heisman. Je pense que tout le monde savait euh, qu'il ne serait pas euh, euh, dedans, même je trouve que euh, c'est bien qu'il ait fini troisième, et des fois, je me demande vraiment quelle est l'éthique la, 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 un peu de ce Heisman, et qui <rire> sait qu'il voit de tout ça, parce que, parce que ces stats ne lui donnent pas le mérite d'être là où il était, même si c'était un très bon quarterback, un très bon conducteur de l'équipe. C'était, Il a répondu présent, il ce que le coach, il le fait bien. Mais bon, là aussi, le Heisman, qu'est-ce qu'on vote On vote, vote l'équipe qui est le joueur qui a le plus aidé son équipe ou le joueur qui a les meilleurs stats dans la saison Et, et c'est vrai quand on regarde les stats des deux premiers et ses stats à lui, même si son équipe a fini un c'est vrai, alors que les autres joueurs, leur équipe n'a pas fini un mais sur les statistiques, bon, il n'est pas là. Euh, après, derrière, qu'on nous dit, c'est un coup...
2: stats, hein. Il génère beaucoup, beaucoup de stats positives vis-à-vis euh, -vis de, des plays offensifs de son équipe. Donc, euh, effectivement, ça ne génère pas de, de touchdown à proprement parler pour lui. En tout cas, pas plus qu'un Caleb Williams ou autre. Mais, euh, mais il fait jouer quand même correctement son équipe, hein, je
1: trouve. C'est un, un, un très bon euh, chef d'orchestre. Il n'y a aucun doute. Mais un bon chef d'orchestre ben euh, ça fait gagner l'équipe en collège on verra sur la draft l'année prochaine bon mais c'est pas un gars qui partira très haut on le sait euh, il a pas il ne pas 95 hein, il a pas un bras qui peut balancer le ballon à 100 yards euh, il sera un troisième quatrième round euh, qui sera là pour aider une équipe comme un bon backup euh, alors que les gars devant lui même les gars derrière lui partiront sûrement devant lui au draft hein, parce qu'il y a des qualités il y a un potentiel euh, physique technique qui est là euh, après c'est un excellent chef d'orchestre et j'en reviens un peu à mes commentaires sur les cowboys, sur les 49 et sur les particuliers tous les jours, est-ce qu'il ne mieux pas un bon chef d'orchestre qu'un joueur qui a un très bon potentiel Et voilà la question, et derrière, il y a des coachs qui préfèrent avoir le joueur au potentiel, qui va se marquer 4 que ou qui va courir 400 heures dans un match, ou alors le joueur qui va faire exactement ce que tu lui dis, qui ne va pas balancer une interception qui pas se faire saquer, qui ne pas se faire ensemble et qui va permettre à l'équipe en terrain de gagner. Ça, c'est toujours délicat à juger quel est le meilleur joueur. Après, Stéton Bennett, si on doit le projeter en
2: NFL, euh, je ne sais même pas répondre à tes questions par rapport au potentiel ou, euh, ou au chef d'orchestre, parce que quand tu arrives à ce niveau-là, euh, chez les grands, j'ai l'impression que ouf, il, faut, il faut quand même avoir du potentiel hein, pour être en mesure justement de, de jouer tout de suite, être NFL ready, comme on dit. On peut redonner euh, le classement de 4. Euh, euh, quarterback, hein, c'était euh, des quatre quarterbacks d'ailleurs pour le Heichmann. Donc euh, fini premier Caleb Williams, deuxième c'est Max Duggan euh, troisième c'est Staten Bennett et CJ Stroud, 4 IM, voilà ce qu'on pouvait euh, dire de, de la saison des Dogs. Euh, tu disais que tu as peur, euh, Richard, pour... Euh... <rire> Pour cette sortie
1: j peur parce que... Mais... Rappelez-vous, oui. j'ai écouté un peu les rides qu'on a fait tout au long de la saison, juste avant le match de, de Michigan justement. et Ohio State. À chaque fois
2: que tu as énoncé euh, une forme de crainte, ça s'est toujours très très bien passé. Donc c'est pour <rire> ça.
1: Peut-être peut que je me fais un river un, universal un, tu, un, un tu vois, pour être sûr qu'il gagne. Mais, euh, mais je vous quand même, vous rappelez-vous les commentaires d'Olivier sur l'Ohio State avant le match contre Michigan, euh, c'était quand même euh, il était par tout le monde, quoi. Voilà, C'était l'énorme batterie qui écrasait tout le monde. Et puis ils ont eu ce faux pas contre Michigan. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'espère qu'on aura l'équipe qui a contre Michigan en face de nous, mm -hmm. que l'équipe qui a mis 50 fois à tout le monde tout au long de la saison. Quoi.
2: Bon, ouais, bon, on va en parler de, de cette sortie aussi avec, avec Olivier. Euh, parlons euh, juste avant de, de, de se projeter sur les échéances de foot euh, universitaire. Pardon. Terence Fall, le joueur français, euh, a trouvé sa, 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 sa nouvelle maison, Northern Arizona University euh, pour Terence Fall. Euh, il était sur le portail des transferts et euh, ça n'a pas duré. Hein. C'est bien qu'il ait trouvé rapidement, euh, Olivier.
0: Oui, c'est bien parce que c'est pas, pas toujours forcément évident de de trouver euh, une forme de sortie. Soit on est sur le sur le portail des transferts, euh, ben bah, ça s'est bien passé. Il, mais par contre, il, il a accepté quelque part de descendre un, un niveau hein, puisqu'il va se retrouver en, en FCS, euh, au deuxième niveau universitaire, dans une équipe qui est pas forcément au, au top, mais qui est dans une grosse conférence, la Big Sky conférence. C'est c'est avec la Missouri Valley peut-être la, la meilleure conférence de, de FCS. Euh, et il aura, sans doute, euh, beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'il pouvait espérer à, à BYU. Donc, euh, ça va lui permettre aussi de de plus jouer, de plus se montrer, de de plus montrer son son talent. Donc euh, voilà, euh, il a trouvé une, une une porte de sortie intéressante. En euh, dans, plus dans un dans une division où il y a euh, beaucoup de grosses attaques, euh, il y a beaucoup de de jeux à la passe. Donc, euh, il sera il sera sans doute bien mis en valeur par Nathan Carolina.
2: Vous qui connaissez un peu euh, le collège football euh, et, et Rémi aussi hein, tu te joues à, la, à la discussion par rapport à, à, à ma question. Quand on est un jeune joueur comme ça, est-ce qu'il faut euh, nécessairement être sur le terrain quitte à ce qu'on soit euh, sur une division ou une conférence peut-être un peu moins hype pour montrer ce qu'on vaut ou est-ce qu'il faut vraiment accrocher un gros wagon d'une grosse fac euh, pour que euh, voilà, les scouts, euh, tout le monde puisse avoir les yeux rivés sur, sur vous euh, euh, en saison euh, euh, régulière ou en playoffs, même
1: bon, Moi, je, je parlais un peu en, en, en connaissance de cause, même s'il a joué quand même il y a quelques années. Euh, moi, je pense que c'est une erreur qu'il a faite. Euh, okay. Tu pars d'une du, école de BYU, qui est quand même une école, toujours euh, une conférence de passeurs, c'est une école de, de passe. Alors, il est certain qu'il ne jouait pas beaucoup. Mais tu sais, dans chaque équipe, tu vas avoir quatre ou 5 joueurs devant toi. Euh, il suffit qu'il parte à, à, à NAU pour jouer et qu'il y devant lui, il y a deux seniors. Eh bien, on va donner préférence aux seniors. Si les seniors se blessent pas, eh bien, Terrence, ils ne pas. Euh, donc, il vaut mieux être, à mon avis, dans, un, dans une grosse écurie, même si tu es numéro 4 ou numéro 5, et espérer, parce que ça marche comme ça, le football américain au collège, eh que, les, que, les, que, les, que les mecs... Eh bien, voilà. Les blessures, une connerie, le mec qui se bat après dans le sorti de bar, le mec qui s'est fait enfin, par sa femme parce qu'il a, il a, il a violenté. Non, mais ça arrive tous les jours, ça arrive tous les jours. Et tout d'un coup, tu, es, tu passes de 4e ou 5e au, au number one. Et on attend de toi que tu joues, et si tu es, et si tu es, là, mais tu si es là, tu joueras. Si tu n'es pas là, tu ne joueras pas. Et c'est peut être la même chose à la NAU, parce qu'il va aller dans une petite université où il y a des joueurs. Bon, je vais pas regardé le, 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 le roster de, de NAU, je ne sais pas s'il y a en receveur, je ne sais pas si... Si c'est les seniors qui s'en vont, Après, donc il aurait eu Richard, le chance Richard, de pouvoir jouer. Richard, quand ouais. tu sens
2: quand même de, de div comme ça et que tu choisis une université, je ne sais, je sais pas encore si ça se passe comme ça, mais tu peux peut-être euh, y répondre. Est-ce que tu n'arrives pas à quelques garanties de la part de, bah, de, du staff en se disant bon, on va charger quand même un mec qui, est, qui, est, voilà, qui, est, qui arrive d'une division supérieure Il va jouer. Est-ce qu'on n'a pas Aucune. dit à Terrence bon, bah, Tu as quand même as quelques garanties de, de voir le terrain cette année quoi.
1: Alors ça peut être peut-être qu'on lui a dit, mais on lui a menti, parce que je peux t'assurer qu'il va y avoir un training camp qui va arriver cet été, et un training camp, tu es mis la, la depth chart, c'est-à-dire la, 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 le classement des joueurs change tous les jours, et il suffit que tu aies un receiver coach qui, qui soit un nouveau mec, et qui aime un jeune et qui n'aime pas lui parce qu'il ne parle pas l'anglais, ou n'importe quoi, ce sont des conneries, des fois ça tient si vous savez comme ça peut tenir à des choses ridicules mm -hmm. hein, euh, et qu'un mec eh bien, il, va, il, il voit sur un, le potentiel tu vois des scouts qui voient le potentiel de nos joueurs mm -hmm. et qui pendant 4 ans je vais le faire jouer ce mec là il va jamais attraper un ballon et pourtant parce que ce mec là il a le il voit un potentiel et il veut pas avoir la ridicule par rapport aux autres corps, Je de dire finalement c'est pas ça, ils vont forcer un mec à jouer, donc je n'ai pas regardé le roster de N.I.U, euh, je sais pas si des, si des seniors s'en vont donc s'il a vraiment une vraie opportunité mais moi j'aurais été différent sur RSTBY, c'est sûr.
2: Allez, bah, l'avis de, de Rémi. Rémi, on sait que le collège <rire> un peu moins, mais euh, sur, sur ces, cette idée de, de, de changer de division pour avoir un peu de temps de jeu et peut-être même de, de prendre un peu moins la lumière quand on sait qu'on bah, a fait derrière.
3: Effectivement, quand on voit les statistiques, c'est euh, les grosses écuries qui, qui emmènent, euh, qui promettent un petit peu plus facilement et les, les carrières professionnelles. Après, j'aurais tendance à croire que... J'imagine que ça se calcule aussi. Euh, il, est, il est bloqué par une personne, par deux personnes, par trois personnes. J'aurais tendance à croire que le, si le réservoir est beaucoup trop, trop élevé, même si je trouve ça dommage, parce que je me dis qu'il y a toujours moyen de grappiller des places, euh, surtout, euh, surtout à, à ce rythme-là, parce qu'on sait que d'une semaine à l'autre, euh, tout peut se passer, comme l'a dit Richard. C'est un pari qui me semble risqué. Après, c'est vrai qu'on a, il y a beaucoup de gens qui pouvaient que que ça pouvait fonctionner, mais euh, du, de quelques connaissances que, que je constate, euh, surtout de de voir que les grosses écuries amènent en NFL amènent des carrières professionnelles. Là où les plus petites écuries, ça arrive, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, j'ai l'impression que qu'effectivement, pour pour augmenter ses chances, j'ai tendance à dire qu'il faut jouer des coups peut-être en dans une grosse écurie et euh, et tenter sa chance en y restant. Après, voilà. L'avenir nous le dira.
2: Ok. Bon, on vous souhaite, en tout cas bonne, bonne chance, Terence Fall. On essaiera derrière de peut-être rediscuter un petit peu avec lui. Euh, et puis même de l'avoir dans, dans, dans le podcast, parce que je crois savoir qu'il est vraiment de, de Paris en ce moment. Euh, on pourra éventuellement parler de, ses, de son choix ensemble. Olivier, on te lance sur l'actualité du Collège Football
0: euh, les euh, bah actus, écoute, euh, oui, alors...
2: Quelques... <rire> oui
0: alors quelques oui alors l'actu elle n'est elle est elle est pas pas quelque mais euh, on a commencé les les, les bowls avec, euh, avec un certain nombre de balls on va dire relativement mineurs pour l'instant donc ça va commencer à monter en puissance euh, dans la semaine qui vient notamment après Noël hein, euh, toute la semaine prochaine entre entre le, le, le 26 et le, et le 31 là on aura tous les tous les gros balls donc pour l'instant c'est plutôt calme en guillemets, même s'il y, y a quand même tous les jours euh, un ou deux matchs, euh, et c'est toujours assez intéressant de, de les suivre. Il y a eu quand même la, les, les demi-finales de l'FCS, justement, qui ont donné donc l'affiche de la finale, où on aura un derby de la Missouri Valley Conference entre San Diego, San euh, South Dakota State, pardon, et euh, North Dakota State, va mm -hmm. euh, être euh, assez intéressant, parce que c'est deux équipes euh, très très offensives, ça s'annonce assez explosif, donc euh, euh, je pense que ça se passe première semaine de janvier. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir cette finale STS ça, ça, ça promet d'être assez explosif. Euh, voilà. Donc, sinon, l'actualité, c'est plutôt euh, devant nous, avec, euh, avec, euh, à partir donc, comme je te disais, euh, mardi et mercredi prochains, l'arrivée les, les, des, 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 des gros bowls euh, avec les, les, les équipes des grosses conférences jusqu'à jusqu'aux demi-finales qui auront lieu pour le pour le réveillon du 31. Ok.
2: Donc, euh, rendez-vous. À la mi-semaine prochaine, euh, juste après, après Noël, si on arrive à, à digérer tout ça. Je
1: peux ajouter un petit mot, Sylvain. Bien. bien sûr, bien sûr. Euh, je voudrais noter la performance du, du fils de Frank Gore. Frank Gore, c'était un running back qui jouait encore il y a quelques années, qui a joué à San Francisco, un très très, bon zoo, un très très bon running back. Et son fils, là qui joue pour une petite université dans un board game, euh, je crois qu'il a couru pour 330 yards. Euh, je ne sais pas si tu vu le match, c'est Olivier ou pas. C'était assez exceptionnel. Je pense que ça fait une moyenne de 15 ou 16 yards par toucher. Euh, je crois que la plus grosse performance que j'ai jamais eu en collège
0: football. Tu ne vois de qui je parle, Olivier Oui, oui. Euh, alors Après, par contre, je suis en train d'hésiter de, de, sur l'école la, dans, la, la, dans laquelle il joue parce que c'est un des balls de ces deux derniers jours. -là, mais j'ai euh, ouais, récupéré ça.
3: Southern euh, Miss Golden Eagles, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ça donne les Mississippi Ouais, je crois, à ouais, Western Mississippi. Et c'est euh, un truc énorme, quoi. Et, alors, il avait fait une bonne saison, mais pas une énorme saison, mais là, il a explosé sur le ballgame. Euh, et ça, c'est le genre de match, tu vois, pour, pour le draft, pour mon dit qu'il va, qui va beaucoup l'aider <rire> mmh. sur un gars qui peut exploser comme ça et, et, et faire de tels statistiques. C'est assez sexuel. Imaginez 330 yards dans un match, c'est phénoménal.
2: Alors, j'étais en train de regarder le roster de de la nouvelle équipe de, de Terence Fall, donc Northern Arizona University. Euh, effectivement, il y a quelques... alors Pas, pas des noms, hein, mais il y a quelques seniors devant, devant lui à son poste. Euh, bon Il y a un redshirt senior qui s'appelle Jamal Glapsi. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Un autre redshirt junior, par contre, c'est Coleman Owen. Et, et, et j'ai vu j'ai j'ai vu vu un senior, donc euh, Hendrik Johnson... Euh, wide Receiver euh, euh, Et qu'est-ce que je peux vous vendre encore Un Red Sophomore, Elijah Taylor. Pom pom pom. Koja aussi. Euh, redshirt Red Shirt Freshman. Voilà. Donc il y a un peu de monde. Y a un, un peu de monde après, Red Shirt Sophomore aussi. Jonah Carnell. Euh, on est d'accord que les Red Shirt, euh, redshirt, euh, pour relancer un peu la discussion avec euh, avec Richard Tarditz. Euh, si on fait un bon training camp, euh, a priori, on part quand même à armes égales avec, euh, avec des joueurs qui n'ont pas joué la saison dernière, quand même dans, dans la franchise. Dans
1: l'équipe. Le, les 3 ou 4 premiers jours du, euh, du, du training camp, tout le monde va avoir. Ils vont, ils vont toucher tous autant de ballons. Et après 2-3 jours, tu vas déjà avoir une, 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 une dépchat, c'est-à-dire un cassement mmh. euh, de joueurs. Et là, ça va commencer sur les, sur les 42 passes du. du de l'entraînement, et bien, les premiers auront 10 passes, et le troisième aura 5 passes, le quatrième aura 4 passes, et ça, c'est comme ça. Donc, il aura, bien sûr, l'occasion de montrer ce qu'il vaut, euh, mais après, derrière, avec quelques quarterbacks, il y a deux ou trois quarterbacks, comme as le numéro un quarterback qui va lancer au numéro senior, le numéro 3 qui va lancer au nouveau round, Tu vois là aussi, c'est qu'un receveur, euh, ça dépend de plein de choses, tu, hein. est-ce que t'as le quarterback numéro un qui te lance le ballon? Est-ce qu'en face de toi, tu as le troisième defensive back ou le premier defensive back mm -hmm. euh, Est-ce que derrière, tu vas avoir des plays qui as un appui de safety euh, pour, pour couvrir les vois, Je veux dire, il y, y a plein de choses qui font que le, 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 ça, 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 ça se décide tellement vite et ça tient à très, tellement peu de choses que, que des fois, il vaut mieux se donner, il me semble, euh, le, le facteur chance dans une grosse écurie que dans une petite écurie parce que ce facteur chance ou malchance, il pourrait il pourrait te faire déjouer aussi bien dans une petite écurie, parce que malheureusement, tes euh, receveurs, c'est pas toi qui lance le ballon, euh, c'est pas toi qui te couvre, et, et, et c'est pas sûr que le quarterback, il n'est pas son meilleur copain, que ce soit un receveur ou tie et donc le mec va plutôt prioriser, tu vois, son copain. Ça tient, ça tient à tout ça, hein, c'est pas des ordinateurs qui vous lancent le ballon, hein, c'est mm -hmm. pas des ordinateurs qui balancent les tactiques, hein, mm -hmm. c'est plein de choses comme ça qui rentrent, avec des mecs qui se connaissent, que peut-être, tu vois, le quarterback senior, il est parti, donc c'est le junior qui va jouer, mais ça fait deux ans qu'il lance le ballon au même mec depuis deux ans. Bon, tu te doutes bien qu'au premier entraînement, ce n'est pas Terence qui va aller chercher le gars. Hein. Il va aller chercher le gars avec qui il balance des dépasse depuis deux ans, depuis deux ans à chaque entraînement. Tu vois ce que je veux dire ouais, Et des fois, ces petites choses-là font que, malheureusement, tu vois, et donc, si ce n'est pas de chance ou malchance, je pense qu'il vaut mieux garder avec choses dans une grosse écurie euh, que dans une petite écurie. J'espère que je me trompe pour lui.
2: Bah on, va, on va observer ça, euh, en espérant aussi que, bah, que ses performances et que ses compétences soient. soient ne soit pas oublié si jamais elle arrive à performer en training camp pour euh, éventuellement s'installer. Euh, Olivier, est-ce qu'on a fait le tour de, de, de notre question collège football J'ai l'impression que oui. Euh, oui, alors je, je voulais juste
0: confirmer que c'est bien à 10 h 30 que le fils de Frank Gore euh, ouais. a réussi ses performances c'est incroyable et c'est la fac notamment d'un certain Brett Favre euh, à l'époque ouais. qui a laissé son collège euh, là-bas. Plutôt
2: une belle, belle légende. S'il si peut suivre le, le même chemin, ce serait... Ce serait pas mal. Euh, Rémi, est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour conclure ou euh...
3: ah, Rien de particulier de mon côté au niveau de l'actu.
1: Euh... ben,
2: bah, on, va, on, va on va conclure ce dernier podcast de... de pas de l'année, hein, mais d'avant-fête de Noël. On, on vous remercie de nous suivre, bien sûr, très régulièrement et de plus en plus nombreux, d'ailleurs, sur... Euh sur euh, sur les ondes de hype hein, je crois qu'on fait euh, pour aller tout vous révéler on est un peu autour de 1600 euh, écoutes euh, hebdomadaires ce qui est cool pour nous, on est content en tout cas. Euh, n'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets, des, des, des joueurs, euh, des thèmes, même sur le plan technique on aborde peu, euh, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaiera de, de prendre le temps aussi de, de discuter de, de tout ça ensemble. On va remercier Richard Tardit et si on va lui souhaiter de passer de, de bonnes fêtes de Noël en famille.
1: Merci les gars et bonne fête à vous aussi et que tous vos souhaits de résultats de Collège Football avec ce match <rire> dans la semaine qui vient. Collège Comme football. Pour Richard
2: Tarditz, il n'y a que le collège football. La NFL, non, c'est pas.
1: Non, pas, mais la NFL, ça va être le mois prochain, surtout. Là, c'est quand même le collège football. Tu as un gros match de 31. Euh, pour les Bulldogs, tu en fais bien. C'est c'est
2: la grosse période de l'année, euh, le collège football. Il faudra suivre, bien sûr. Euh, il y aura des matchs en diffusion sur Beansport hein, pour ceux qui ont la chance d'être abonnés. Sinon, c'est. Euh, ESPN Player pour, pour choper tout ça. Merci beaucoup Olivier, bonne fête de, de fin d'année à toi également.
0: Merci à vous, à vous tous.
2: On va remercier aussi Rémi hein, qui, qui est euh, maintenant ouais. hein, pleinement intégré dans la, dans la famille Hype hein, Rémi.
3: Ouais, merci beaucoup pour l'accueil, c'était toujours très sympathique
2: Avec, avec, avec grand plaisir euh, Bonne fête de fin d'année à, à la famille euh, Hype qui nous écoute, on sera là encore hein, la semaine prochaine pour, pour préparer justement euh, les échéances euh, du 31 et puis ensuite euh, on, on enchaînera vers les playoffs en NFL, bonne fin de journée, bonne soirée à tous et à bientôt, ciao
1: Joe? Exactly like I mean, there's back nobody there. inside the tent. Get back. Here nice. it is. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the